0: Das ist jetzt das größte Sportevent der Welt. Und dass wir daran teilhaben konnten, das ist schon echt ein großes Ding.
1: Es war spannend, was man auch alles organisieren kann, was alles dazugehört, was nebenbei noch laufen muss. Zum Beispiel, welche Art von Kühlschrank kommt jetzt unter die Theke, ganz banal.
2: Die traumhaft wäre das, wenn sie hier nach Ingwerstadt zurückkommen würden, mit einer Medaille um den Hals und wir können sie hier in Empfang nehmen. Das ist unser Traum auf jeden Fall in Bezug auf die Olympischen Spiele.
1: Überall in Bayern fiebern Menschen den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro entgegen. Nicht nur wegen der Sportler und der Medaillen, sondern vor allem, weil sie selbst an Olympia beteiligt sind. Romy Hankel aus München zum Beispiel hat eigentlich mit Sport und Athleten wenig am Hut. Und doch wird sie ihnen ganz nahe kommen. Im deutschen Haus wird sie an der Kaffeemaschine stehen und Cappuccino- oder Espresso kredenzen. Dadurch, dass ich gar niemanden kenne, bin ich da relativ entspannt. weil Es gibt ja viele, wenn die dann so einen bekannten Sportler sehen, die da völlig aus dem Häuschen sind. Ich bin da total tief entspannt. Weil ich sehe die Leute, gucke sie mir an und denke mir, ja, schön, nettes Gesicht. Aber das war's dann auch. Ich freue mich eigentlich auf das Gesamtpaket am meisten. Romy Hankel arbeitet bei Coffee Fellows, der zweitgrößten kaffee kette Deutschlands, mit Sitz in München. Ihr Chef, dem die Firma größtenteils gehört, Stefan Theves, hat eine ganz eigene Verbindung zu Olympia.
3: 1992
1: in Barcelona hat er mit der deutschen Hockey-Nationalmannschaft Gold geholt.
4: Es ist schon so ein bisschen unwirklich, weil man da ja das ganze Sportlerleben darauf hinarbeitet und auf einmal steht man da und man kann das, glaube ich, in der Sekunde gar nicht so genau fassen. Das kam dann teilweise auch danach von Halbfinale über Finale, diese ganzen Stunden, das war wie so ein Film, der so vorbeizog. es war ein wahnsinniges Gefühl und ergreifend und Hartig. Wahnsinn.
5: <lacht> Olympia
1: bedeutet für Stefan Thewes aber bis heute viel mehr als Sieg und Goldmedaille.
4: Es ist also unpolitisch und der Sport steht im Mittelpunkt und es gibt nicht arm und reich und es gibt nicht irgendwie dunkel und hell und was sonst so die Leute in Gruppen und soziale Schichten und so unterteilt, sondern dieser Sport ist eigentlich die fröhlichste Klammer, die die Menschen so haben können. Jeder spricht mit jedem und jeder feiert auch gemeinsam mit jedem. Und das ist schon bei der Olympiade was Besonderes.
1: Und genau deshalb hat er sofort Ja gesagt, als der Deutsche Olympische Sportbund bei ihm angefragt hat, ob er im Deutschen Haus in Rio einen Kaffeestand einrichten will, als offizieller Sponsor. Firmenchef Stefan Teves aus München fährt mit drei seiner vier Töchter nach Rio und freut sich schon riesig auf die Atmosphäre dort.
4: Das ist wirklich ein anderes Lebensgefühl dann auch in so einer Stadt, die dann ausrichtet, als zu so einer normalen Zeit. Das ist ein anderes Gefühl. So in den U-Bahnen und die Stimmung in der Stadt ist eine andere, das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl.
1: An der Kaffeemaschine wird der Chef nicht stehen, dafür hat er Rumi Hankel. Die hat sich auch im Vorfeld darum gekümmert, dass der Latte Macchiato genauso schmecken wird wie in München unterstützt von den Organisatoren des Deutschen Hauses, die in Frankfurt sitzen.
4: Das Deutsche Haus ist ein umgebauter Strandclub, Beachclub. Direkt am Strand gelegen, riesig groß. Und da geht es dann darum, welche Kühlgeräte, also die gesamte Einrichtung bis hin zu den Handwerkern und so weiter, das wird alles hier von Deutschland aus organisiert, um das hinzustellen. Vor Ort brauchen wir möglicherweise noch den einen oder anderen Lieferanten dann für Milch, und so, da macht ja keinen Sinn, das rüberzuschieben.
1: Dem ehemaligen Hockeyspieler und Olympiagoldmedaillengewinner Stefan Teves ist anzusehen, dass er gerne zurückdenkt an das Deutsche Haus in Barcelona.
4: Das Deutsche Haus ist für alle Athleten, die ihre Wettkämpfe beendet haben, natürlich ein super Ort, um dann nach diesen ganzen Monaten der Strapaze abends auch gehörig Party zu machen und dort auch ein Bier zu trinken und unter ihresgleichen zu sein. Man hat immer einen sicheren, ordentlichen, Ort, wo man alle getroffen hat, die ganze olympische Mannschaft getroffen hat. Und deswegen habe ich das auch sehr positiv in Erinnerung.
1: Im Deutschen Haus treffen sich die Sportlerinnen und Sportler mit Journalisten, Sponsoren und ihren Gästen. Mit dabei sein wird auch Johannes Polger. Auch er war Olympiateilnehmer, vor acht Jahren in Peking. Und auch bei ihm kommen Erinnerungen auf.
2: Dieter Nowitzke, den kennt man aus dem Fernsehen. Der ist natürlich wahnsinnig prominent und Plötzlich klatscht er ab und ist Teil der gleichen Mannschaft und das macht es so besonders.
1: Johannes Polger war Segler und hatte beim letzten Rennen unglaubliches Pech.
2: Das war ein wahnsinnig spannendes Finale, bei dem wir dann kurz vorm Ziel noch auf Silber bzw. Bronze rangelegen haben und voll in den Medaillen gekämpft haben. Und dann bin ich tragischerweise gegen ein Stück Treibholz gefahren und dann hat es mir das Ruder zerschlagen und dann konnte ich das Finale nicht zu Ende fahren und ja, das war natürlich ein Wahnsinnsschmerz. Ja. Also die Situation kann man sich kaum vorstellen. Wir trieben dann steuerlos auf die Zuschauertribüne zu und das war's dann.
1: Damit es diesmal mit den Medaillen bei den Seglern in Rio klappt, unterstützt Audi sie als Sponsor nicht nur mit Geld, sondern auch mit Know-how. Die Athletinnen und Athleten waren mit ihren Booten in Ingolstadt im Windkanal.
2: Das ist ein total irres Bild, wenn die mitten im Windkanal, im Doppeltrapez, im vollen Windstrom dort hängen und wirklich den kompletten Kräften ausgesetzt sind. Da hatte ich eine Menge Respekt, denn so ein Segel hat ganz schön viel Segelfläche und Angriffsfläche. Aber ja, ist alles gut gegangen. Die haben uns auch bestätigt, dass es ein völlig irres Gefühl ist, weil man sonst natürlich noch mal eine Dimension durch die Bewegung des Wassers und der Wellen drin hat. Und jetzt einfach nur mal ganz konsequent und klar die Kräfte, die auf dieses Boot und auf das Rigwirken zu spüren, das bedurfte sehr, sehr viel Sensibilität auch.
1: Einen ganzen Tag lang stand der Windkanal den olympischen Seglern zur Verfügung. Was genau hat sie interessiert?
2: Zum einen waren das Themen, die Windwiderstand betreffen, also wie positionieren sich zum Beispiel Teammitglieder im Trapez am besten zueinander, dass sie im Prinzip so eine kleine Tropfenform bilden und sich dann perfekt dem Windwiderstand entziehen. Dann haben wir aber auch wirklich Sachen gehabt, die sich konkret aufs Material bezogen haben. Segel, die eine gewisse Faltenbildung hatten und wo der Segler einfach nicht wusste, bremst es mich, diese Falte reinzunehmen oder ist diese Falte so unerheblich, dass ich sie einfach aus dem Kopf streichen kann.
1: Dadurch frei im Kopf zu sein, ist für Sportler wichtig. Und so ist der Allgäuer Segler Philipp Buhl, direkt nach den Tests im Ingolstädter Windkanal zur Kieler Woche gefahren und hat den World Cup dort mit Abstand gewonnen. Das ist in Bayern jetzt nicht unbedingt Thema, auch wenn die Kieler Woche das weltweit größte Segelevent ist. Doch bei den Olympischen Spielen werden viele der 43.000 Mitarbeiter aus Ingolstadt ihr Team von zu Hause aus vor dem Fernseher anfeuern, wie etwa Florian Herrler vom Werkservice.
5: Wir sind natürlich schon stolz darauf, dass wir derer Mannschaft, den Team von Deutschland durch unsere Innovation und unseren Windkanal weiterhelfen können und vielleicht auch zu Medaillen führen. Wenn ich nicht in der Arbeit bin und so, ja, dann natürlich, dann verfolge ich das schon. Wenn dann das deutsche Team Erfolg hat, dann freut man sich natürlich für die mit.
1: Das ist das häub und häub. Davon Athletinnen oder Athleten zu treffen, kann Benjamin Jungbauer nur träumen. Der Ingenieur aus Theisnach im bayerischen Wald hat nur indirekt mit Olympia zu tun. Obwohl ohne seine Firma Rode und Schwarz viele Bildschirme weltweit dunkel bleiben würden. Der Technikkonzern ist Weltmarktführer bei Fernsehsendern. Wer keine Schüssel und kein Kabel hat, sondern Fernsehen per Antenne empfängt, bekommt fast immer die Signale von einem dieser Sender.
0: Benjamin Jungbauer
1: ist hier Projektleiter. Vor zwei Jahren hat er geholfen, in Brasilien ein Werk aufzubauen, in dem ebenfalls Sender hergestellt werden. Er war damals gespannt auf die lateinamerikanische Mentalität.
6: Ich habe gar keinen so großen Unterschied jetzt festgestellt. Also was jetzt Pünktlichkeit zum Beispiel betrifft, die waren genauso pünktlich, wie es jetzt vom Kollegen hier erwarten würde. Die sind natürlich sehr entgegenkommend, die Brasilianer, und ich habe sie als sehr warmherzig empfunden.
1: Benjamin Jungbauer ist ein zurückhaltender junger Mann. Thomas Neis wird dagegen schwärmt begeistert von der Zusammenarbeit mit Kollegen in Brasilien.
5: Die meisten Gespräche enden dann irgendwann in einer Churrascaria, wo es dann leckerstes brasilianisches Fleisch gibt und da enden auch oft die Gespräche dann eher in einer kleinen Grillparty oder Churrasco-Party, was, was Einmaliges ist. Bei dem wird man auch sehr schnell in die Familie eingeladen. Er kann damit feiern, lernt die Leute kennen, ein bisschen anders wie bei uns.
1: Der enthusiastische Thomas Neiswirt ist in einer ganz anderen Branche tätig als Techniker Benjamin Jungbauer. Er ist Marketingmann bei der Regensburger Brauerei Bischofshof, zu der auch die Klosterbrauerei Weltenburg gehört. Und letztere hat eine Kooperation mit dem zweitgrößten Brauereikonzern Brasiliens mit einem Ausstoß von 16 Millionen Hektoliter Bier pro Jahr.
5: Wir transportieren alles rüber: Malz, und Hopfen von hier aus der Hallertau und den umliegenden Anbaufeldern. Das Einzige, was wir nicht darüber schiffen, ist das Wasser. Dort stammt das Wasser aus einem wahnsinnig guten Naturschutzgebiet, was einen ganz, ganz ähnlichen Härtegrad hat wie bei uns im Kloster Weltenburg. Und von daher schmecken die Biere, die wir in Weltenburg brauen, nahezu absolut genau so wie die, die in Brasilien, in Rio de Janeiro gebraut werden. Auch unsere Braumeister können beim gleichen Apfeldatum keinen Unterschied erkennen.
1: Vier bis sechs Mal im Jahr fliegen Braumeister aus Niederbayern nach Rio, um dort einen Sud von 1000 Hektolitern pro Sorte zu brauen. Das ist mehr als in der Anlage im idyllischen Kloster am Donaudurchbruch in Weltenburg. Die Klosterbrauerei ist kein offizieller Sponsor bei Olympia. Es gibt also kein bayerisches Bier im Stadion oder im Deutschen Haus, doch in Supermärkten und kleinen Läden direkt an der Copacabana ist es zu finden. Direkt
5: in erster Reihe sind einige kleine Tante-Emma-Läden. Das sind dort so kleine Einkaufsläden. Dort findet man Weltenburger Biere, definitiv. An der Copacabana kann man liegen und hat fußläufig 100 Meter weit und kommt an ein kühles Weltenburger Bier. Passt auch hier Vorderung zum Kai Oder zu den Kokosnüssen, die es dort ganz oft gibt.
2: Jetzt die Scheibe in Schwung gebracht, sehr hoch hinausgestellt. Und sie segelt voll.
1: Thomas Neiswirt freut sich auf die Fernsehbilder aus Rio, hofft, dass er immer wieder mal einen Platz in der Stadt entdeckt, an dem er schon gewesen ist. Ganz sicher wird er das Maracaná-Stadion erkennen.
5: 2014 gab es einen Empfang und die haben einen Weltenburger Bierempfang auf dem Rasen im Maracana-Stadion für uns veranstaltet. Das war für uns sagenhaft und jeder von uns hat ein signiertes Brasilientrikot von Neymar bekommen.
1: Am Maracana-Stadion haben viele deutsche Firmen mitgearbeitet und schon während der Fußball-WM hat bayerische Technik dort gut funktioniert. Die Lautsprecher, beispielsweise, stammen aus Straubing. Früher hieß die Firma, die unter anderem Lautsprecher und Mischpulte herstellt, Dynacord, dann Electrovoice. Und heute gehört sie zum Bosch-Konzern. Natürlich sind die Straubinger stolz darauf, dass der gute Ton im Olympiastadion von Rio de Janeiro ihnen zu verdanken ist. Doch sagen dürfen sie das nicht. Nur offizielle Sponsoren dürfen den geschützten Begriff Olympia in den Mund nehmen. Das wurde vor ein paar Jahren weniger streng gehandhabt. Aber mittlerweile traut sich kaum ein Unternehmen mehr, darüber zu reden, dass es an Olympia beteiligt ist. Die Verantwortlichen von Rode und Schwarz sind da etwas lockerer.
6: Wir haben Monitoring und Ordnungstechnik im Einsatz in den Stadien, die zum Beispiel Störsender ausmessen können. Und dann auch lokalisieren. Wenn jetzt zum Beispiel die Schiedsrichter untereinander kommunizieren mit den Headsets der Funkübertragung, es wäre leicht, diese zu stören mit einem entsprechenden Sender im Stadion. Deswegen war Rot- und Schwarztechnik im Einsatz, um Störungen aufzuspüren und abzuschalten.
1: Ingenieur Benjamin Jungbauer aus Theisnach im Bayerischen Wald erklärt, dass seine Firma indirekt noch viel mehr mit Olympia zu tun hat. Wer am Flughafen auf dem Weg nach Rio mit einem Körperscanner überprüft wurde, steht vermutlich in einem Rode und Schwarz-Produkt. Wer Fernsehbilder aus Rio anschaut, bekommt die Bilder vermutlich aus Fernsehregieräumen, die mit Technik von hier ausgestattet sind. Und wer ein Selfie aus dem Stadion postet, dessen Handy ist mit 50%iger Sicherheit Hilfe von niederbayerischer Technik produziert worden.
6: Rode und Schwarz stellt Messgeräte her, und mittlerweile ist es so, dass jedes zweite Handy oder Smartphone weltweit mit Hilfe von Messgeräten von Rode und Schwarz entwickelt und produziert wird.
1: 1400 Menschen arbeiten bei der Firma in Theisnach. Weltweit sind es fast 10.000. In Sao Paulo, in Brasilien, steht nur eine kleine Fabrik. Die Beschäftigten dort bauen Fernsehsender zusammen.
6: Von den 3000 Teilen für so einen Sender wir kommen ca. 90 bis 95 Prozent hier aus Teilsnach. Das gelingt uns dadurch, weil wir einfach die Fertigungstiefe bis ins Detail beherrschen. Unsere 1400 Mitarbeiter hier am Standort sind in der Lage, Leiterplatten zu fertigen oder hochpräzise Fressteile. Wir kaufen so gut wie keine Teile zu.
1: Benjamin Jungbauer wird während der Olympischen Spiele nicht in Brasilien sein. Das Werk dort läuft auch ohne ihn. Aber er wird in Kontakt sein mit einem Kollegen dort, der mittlerweile zu einem Freund geworden ist. Fast jeden Sonntag fachsimpeln der Brasilianer und der Niederbayer per WhatsApp über Motorsport und mehr.
6: Wir tauschen ins Rege aus. Er fragt mir jedes Jahr, wenn es Goldborn voll in Straubing ist, <lacht> wie es mir gerade geht und zu der Zeit ist er auch Olympia. Es passt also ganz gut mit der Zeitverschiebung, dass man sich da dann austauscht an der Stelle.
1: Falls der junge Techniker aber doch mal nicht auf dem Golboden volksfest sondern vor dem Fernseher ist und Olympia schaut, interessieren ihn vor allem die Medaillen.
6: Wenn ich jetzt beim Olympiaschein an unsere Technik denke, dann wahrscheinlich nur, wenn es Probleme in der Übertragung gibt. Und dann denke ich daran, es bestimmt eine Konkurrenz.
1: Probleme mit der Mentalität und einem anderen Verständnis von Vertragsverhandlungen in Brasilien hatten einige Firmen aus Bayern in Zusammenhang mit den Olympischen Spielen. Wir hätten noch Geld mitbringen müssen, erklären sie auf die Nachfrage, warum sie bei vielen anderen Olympischen Spielen in den letzten Jahrzehnten Produkte nach Sochi oder London oder Vancouver geliefert haben, aber diesmal nicht. Sie haben nicht mit dem Deutschen Olympischen Sportbund verhandelt, sondern mit Brasilianern. Und prompt haben sich Vorurteile über Korruption bestätigt, das will aber keiner ins Mikrofon sagen. In der Arzneimittelfirma Hermes in Pullach dagegen spricht man gerne über Olympia. Sie ist offizieller Sponsor des deutschen Teams und kümmert sich um den Mückenschutz. Klar, dass Eberhard Stork beim Olympia-Schauen sich nicht nur auf Medaillen konzentriert.
3: Als Marketingleiter ist man ja nie so richtig außer Dienst. Das ist manchmal nicht ganz unschwierig bei solchen Sportereignissen. Natürlich guckt man mal, ob aus der einen oder anderen Sportlertasche vielleicht am Rand des Spielfelds auch eine Flasche Antibrum rausflugt oder
1: ob danach gesprüht wird. Das wäre natürlich die ganz große Werbung. Doch auch ohne das Sprühfläschchen im Bild freut sich Eberhard Stork darüber, dass seine Firma bei Olympia als offizieller Sponsor dabei ist.
3: Dieses olympische Motto höher, schneller, weiter ist ja gerne eins, was so in Zusammenhang mit Olympia gebracht wird. Aber es ist natürlich auch ein Teamgeist-Event. Das ist eins, was für Qualität steht, für Internationalität und das macht einen natürlich schon stolz. Dann ist es natürlich ein, ein toller Kontext, wo es auch einfacher wird, reinzukommen. Und von daher sehr gerne auch aufgenommen von den Sportlern und von den Teams und den entsprechenden Ärzten.
1: Mückenschutz war schon bei der Fußball-WM in einem tropischen Land wichtig. Doch seit das von Tiger-Mücken übertragene Zika-Virus ungeborene Kinder schädigt, hat er noch eine viel größere Brisanz bekommen.
3: Jedes Team hat eine eigene Antwort darauf gefunden. Also ich glaube, die Koreaner haben spezielle Anzüge nähen lassen und bringen ihren Mückenschutz mit. Und, äh, jedes Team hat da verschiedene Vorkehrungen getroffen, was wieder zeigt, wie wichtig das Thema ist für die Athleten.
1: Mückenschutz war nicht das Hauptthema von Anna Sinn, Chefdesignerin bei Adidas in Herzogenaurach. Zusammen mit einer Kollegin und zwei Kollegen hat sie die Kleidung für den Einzug der Athleten bei der Eröffnungsfeier entworfen. Alle Athletinnen und Athleten sollen sich in ihrer zweiten Haut auch wohlfühlen. Gar nicht so einfach.
0: Eine Sprinterin hat einen anderen Körper als eine Gewichtheberin oder eine Rollstuhlfahrerin achtet auf ganz andere Sachen in ihrer Bekleidung als ein männlicher Läufer. Zum Beispiel haben wir Kleider gemacht, die sehr elastisch sind, die aber auch bis über das Knie gehen, damit halt die Rollstuhlfahrerin sich darin halt auch wohlfühlt.
1: Designerin Anne Sinn hat erstmal nicht an den Details, sondern an Gesamtoutfits gearbeitet, um einen kompletten Look zu kreieren.
0: Zum Beispiel für die Herren haben wir eine Leggings aus einem Woll-Funktionsfaser-Mix und darüber tragen sie eine Short. Und dann haben sie ein T-Shirt an aus zwei unterschiedlichen Mesh-Materialien, die durch Bewegung so einen More-Effekt ergeben und darüber tragen sie so eine Spacer-Mesh-Jacke, die so ein bisschen mehr Volumen gibt, sodass das Outfit halt Proportionen verändert. Spacer-Mesh
1: ist übrigens ein Material, das aus dem Schuhbereich kommt und ein bisschen wie Neopren aussieht. Und es hält warm.
0: Es ist ja Winter in Brasilien und es ist ja nicht immer super heiß. Abends findet das ja meistens statt. Da können die Temperaturen zwischen 10 und 20 Grad haben, sodass wir halt uns darauf vorbereiten mussten, dass die Athleten halt auch warm angezogen sind. Und wie hat die Designerin das bei der Kleidung für die Frauen umgesetzt? Die Frau hat das Woll-Funktionsfasermix-Kleid an, was der Mann halt als Leggings trägt, sodass wir da halt auch eine Vereinheitlichung schaffen zwischen Mann und Frau. Darüber trägt sie ein kürzeres T-Shirt aus genau dem gleichen Meshmaterial wie der Mann. Und sie trägt einen sehr leichten weißen Parker, der sehr transparent ist, der aber auch ein bisschen länger ist, sodass er halt hinten über den Po geht, so knielang ist ungefähr und so ein bisschen den Körper umspielt. All diese
1: Kleidungsstücke sind weiß, schwarz, silber, grau oder ein bisschen rot, angelehnt an die Nationalfarben, aber ziemlich dezent, das ist natürlich Absicht.
0: Wir haben die Farben sehr reduziert, weil wir uns überlegt haben, Brasilien, da denkt jeder an Farbexplosion und alle anderen Mannschaften werden wahrscheinlich total farbig auftreten. Und dadurch, dass wir halt genau das Gegenteil machen und sehr stylische Outfits schaffen, die eher durch ihre Reduzierung herausstechen, das ist so ein bisschen unser Ziel gewesen. Bei der
1: Recherche für ihre Arbeit haben die Designer festgestellt, dass bei allen Eröffnungsfeiern die Athleten winken, teilweise sogar mit ihren Hüten, und so ist ihnen noch eine Idee gekommen.
0: Ein besonderes Highlight ist auch, dass wir Reflektivität angewendet haben an den Ärmeln der Jacken, so dass wir hoffen beim tatsächlichen Einmarsch, wenn die Athleten dann winken, dass es halt einen sehr starken Eindruck gibt.
1: Nicht nur die Einmarschkleidung sondern die gesamte Bekleidung der deutschen Sportlerinnen und Sportler kommt aus Herzogenaurach. Matthias Fritz vom Marketing war bei der Einkleidung dabei.
6: Für die Athleten ist es so ein bisschen wie Ostern und Weihnachten zusammen. Jeder Athlet erhält 75 Teile von uns. Das heißt, die sind in jeder Lebenslage in Rio ausgestattet. Ob auf der Reise, beim Training, bei Pressekonferenzen, bei der Eröffnungsfeier selbstverständlich. Mit der offiziellen Bekleidung der Mannschaft geht dann für viele schon ein Traum in Erfüllung.
1: Besonders viel Lob hat Matthias Fritz von den Athleten für einen extra für Olympia konzipierten Kapuzenpulli bekommen. Sie finden den Hoodie gut.
6: Der ihnen erlaubt, sich vor dem Wettkampf zu konzentrieren, diesen Tunnel aufzubauen. Sich dann komplett abschotten können aber auch die nötigen Gimmicks hat, die der Athlet dann braucht. Dass er seine Ohrstöpsel, seine Musik irgendwo verstauen kann, Taschen an den richtigen Stellen. Das sind oftmals kleine Details, die die Athleten aber sehr wohl wahrnehmen und benötigen. Gerade dieser sogenannte Zone-Hoodie kam bei den Athleten sehr gut an.
0: Die Nacht der Nächte beginnt. Nur noch fünf Tage
1: bis zur Eröffnungsfeier. In Herzogenaurach fiebern sie darauf hin.
0: Wahrscheinlich im Designteam werden wir uns zusammensetzen und das zusammen gucken, weil das auch sehr zusammengeschweißt hat, das Projekt. Und äh, wir sind bestimmt alle total aufgeregt, wenn das passiert.
1: Natürlich hoffen alle hier auf viele Medaillen. Doch Martin Herde vom unternehmenseigenen Museum und Archiv schaut vor allem auf die Schuhe der Athleten. Er ist nämlich für die Schuhe in der historischen Sammlung von Adidas zuständig.
4: Wir haben jetzt hier dabei... Ein Originalschuh des Olympiasiegers und Weltrekordhalters David Rudisha von den Olympischen Spielen London 2012. Der hat eben im 800-Meter-Lauf das errungen, kam dann aber auch nach Herzogenaurach, hatte sogar seine Goldmedaille dabei und hat uns dann diese Schuhe übergeben, signiert. Das ist natürlich dann ein ganz spezieller Moment, wenn man eben wirklich die Athleten hautnah sieht, was sie eben auch mit diesen Produkten errungen haben. Die Goldmedaille, Wahnsinn, so ein Timer in der Hand zu haben.
1: So begeistert wie der junge Archivar von seiner Arbeit ist, macht es ihm nicht mal was aus, dass der eine oder andere Schuh manchmal ein bisschen streng riecht.
4: Ja, da hüllen wir den Mantel des Schweigens? Nein, also es ist so, dass die Produkte nur recht
2: kurz, wenn überhaupt, riechen.
1: Wir drücken Martin Herde die Daumen, dass er nach Rio viele Päckchen mit Goldschuhen bekommt.
3: Deutschland, Olympia.
1: Egal, ob mit vielen Medaillen oder ohne, nach 16 Tagen am 21. August gehen die Olympischen Spiele in Rio zu Ende. Und egal, ob beteiligt oder nicht, nach 16 Tagen sind manche Menschen in Bayern vielleicht sogar froh, wenn sie vorbei sind. Ja,
2: also ich bin schon ganz schön geschafft, auch nach so Olympischen Spielen nur vom Zugucken.
1: Und jetzt in accordance with tradition and call on the youth of the world to assemble four years from now in Rio de Janeiro to celebrate the Games of the 31st Olympiad.